0: No, not start like that. Wouldn't it be nice if we were older? Shoot, wait a minute. That's close. Where's your ID? What are your names? Al. Bruce. Carl. Mike. Dennis. What are you guys? Hi, we're the Beach Boys. Muy buenas tardes. Empezamos un nuevo ciclo. Vamos a empezar con este programa Héroes y Villanos, contando la historia de la banda californiana The Beach Boys. Vamos a arrancar cronológicamente, contando desde que formaron, desde que empezaron los ensayos con los tres hermanos Wilson y Mike Love en el garage de, de la casa familiar de los Wilson, y vamos a tocar un poco más los gustos musicales de cada uno y lo que iba, lo que iba generando en ellos todo ese proceso. Esto es el, el, el inicio de un nuevo programa de héroes y villanos y comienza de esta manera. Brian Wilson nació en California el 20 de junio de 1942. A pesar de ser prácticamente sordo de un oído, la pérdida del oído fue causa de los golpes que le brindaba el padre Murray Wilson, intentando educarlo de una manera bastante extraña. Denny declararía que la sordera de Brian era debido a un golpe con un bat de béisbol que le había dado su padre Murray Wilson por haber perdido un partido. Brian desde muy pequeño componía compulsivamente, su único escape era una grabadora que le había regalado precisamente Murray Wilson para, para unas fiestas y él se la pasaba experimentando sonidos y, y cosas raras en esa grabadora, pero también pasaba gran parte de su tiempo escuchando Razzle in Blue. Brian se juntaba mucho con su primo Mike Love, su antagonista. Mike Love nació también en California el 15 de marzo de 1941. Fue Brian que incentivó a Mike a escuchar The Four Freshmen, grupo de cabecera de Wilson, y empezaron a practicar y a jugar con, con sus voces y con sus armonías para imitar a The Four Freshmen. Carl Wilson nace en diciembre de 1946. De muy pequeño demostró habilidades para tocar la guitarra, cosa que para un cumpleaños el padre, Marroy Wilson, le regala una guitarra y a Brian le regala una grabadora de cinta abierta, con la que empezaron a jugar con Mike para grabar y practicar las armonías. Entre los tres empiezan a ensayar y forman una pequeña banda de garage llamada Car and the Passion. Luego se terminaría llamando The Pendleton's. Carl Wilson era más aficionado al rock y escuchaba todo el tiempo Willy and, and the Hot Child. El mismo día que Carl le presenta a Brian ese, ese simple, la cabeza de Brian explota y dice ese mismo día rompí con los Four Freshmen. Ahí empezó más la mezcla y la conjunción de todos los gustos musicales que tenía tanto Brian como Mike Love para empezar a crear o empezar a jugar con un poco de los sonidos. Audrey Wilson, la madre, le robó a su hijo mayor que le encontró un lugar a Dennis Wilson. Dennis nació el 4 de diciembre de 1944. Era el más distinto de los hermanos, era deportista, era el único surfer de la banda. Nada que ver con Brian o con Carl Wilson. Brian primero se niega al pedido de su madre, pero después no le queda otra que hacerle un lugar a su hermano en la batería de los Pendantons. Blue out, Let's do it right. Blue 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 out. Learn lots of music. Blue 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 all night. Blue blue day is loop Blue up Night shadows fall. Blue up We'll have a blue out. Really. Heavy. Hola, Brian Wilson The Beach Boys. Cuando las cajas de singles llegaron al lugar de los Wilson y pudieron abrirlos, se dieron cuenta que en la etiqueta no decía The Pendletons, decían The Beach Boys. Murray llamó indignado a Morgan, que era el encargado, de, de, de todas esas, esas cosas y al parecer Russ Regan un empleado de la discográfica había decidido por su cuenta y riesgo cambiar el nombre del grupo porque no era su, suficientemente surfero The Pendleton lo tachó puso The Beach Boys así que el disco terminó quedando con esa etiqueta porque no tenían la plata como para mandar a, factura, a, a grabar todo de nuevo a, a imprimir todo de nuevo mejor dicho así que a partir de ahí The Pendleton pasan a llamarse The Beach Boys. Brian, en, en una salida con sus amigos y sus hermanos, en su Ford del año 57, escucharon por la radio local los primeros acordes de Surfing. Fue un punto de inflexión. Según Dennis, años después dijo, fue lo máximo. Aún puedo recordar su cara. Es la única vez que vi a Brian tan feliz. Brian los gritos diciendo, al fin podemos dedicarnos a esto. Ahí empezaría lo que sería el camino para llegar a su primer álbum. Murray, el padre, ya preparándose, crea la editora Sea of Tunes, dedicada para proteger para sí mismo las canciones de Brian. Acto seguido de la creación de este, de este sello de Sea of Tunes, empezó con el proceso de conseguirles conciertos y prolijar la imagen de, de, de la banda. Los hizo vestir con camisas y con eh, pantalones muy acorde a la, la vida playera de esa época. A todo esto, el amigo y compañero de Universidad de, de Brian Wilson al Jardín, se había unido a la banda, de, eh, decidió dedicarse a la odontología, se lo planteó a Brian, a Murray Wilson, se metió en su auto y se fue a la universidad a estudiar, cosa que los dejó buscando a otro guitarrista, pero no fueron a buscar muy lejos, sino un amigo de Carr, que siempre intentaba tocar con ellos y alguna vez lo, lo había hecho, Dave Marks, empezaba a formar parte de este germen, de este inicio de los Beach Boys en el mundo de la música. Y ya iban camino a lo que sería la grabación de su primer disco. Llega el turno de probar con Capitol Records a ver si conseguían un contrato de grabación. Ya sin Al Jardín entre las filas y sumando a Dave Marks, van con la, la, la muestra demo a, a Capitol. y sí, el ejecutivo de, de, de Capitol se pone a escuchar eh, Surfing Safari, no está mal. Pasan al segundo tema, cuando había oído... Apenas 8 compases de 409 ya había decidido ficharlos. Me gusta. Ese efecto de coche al principio es genial. Brian contestó, no es un efecto, ese es mi amigo Gary Osher en su coche, conectamos una extensión de cable a mi grabadora y le hice pasar por el frente de mi casa varias veces hasta que encontré el sonido perfecto. El tipo dice, encima el chico te entiende de producción y sabe cómo son los arreglos, esto tiene que salir genial. 16 de julio del 62 los Beach Boys firmaron con Capitol Record por 6 años, el contrato obligaba al grupo a entregar seis composiciones originales el primer año y segundo. Ocho en el tercero, diez en el cuarto, dos en el quinto y en el sexto. El grupo recibiría un 5% de las ventas y debería asumir el porcentaje de los gastos de grabación. Surfing Safari 409 debutó en las listas americanas en el verano de 1962, alcanzando el puesto número 14. En el disco, la voz principal es la de Mike Love. Brian se dedicó más que nada a tocar el bajo y a hacer armonía junto a sus hermanos. Pronto vendría el segundo disco, porque la Capitol exigía más material. El disco alcanzó el puesto 32, permaneció 37 semanas en la lista. No era gran resultado, pero sí lo suficiente para que el grupo ganara sus primeros 26 mil dólares. Mike, que ya se sentía una estrella, lo primero que hizo fue comprarse un Jaguar de 3.800. Fue una de las primeras frivolidades del frontman del grupo. Brian, aunque feliz con el éxito, seguía con su carácter reservado. Solo le llenaba el alma el estar haciendo música, componiendo. El próximo paso de Brian sería irse a la casa paterna por múltiples peleas con el padre. Brian se fue a refugiar durante una época en la casa de los Rowell, padres de las hermanas Rowell, componentes de The Honey, a la que Brian estaba totalmente obnubilado por las dos hermanas, por Marilyn y Diane, con el tiempo se quedaría con Marilyn. y ellas fueron las que pusieron su, su voz en uno de los próximos singles de, de Beach Boys, que el, el single titulado Beach To Your School, es una canción dedicada a la escuela secundaria a la que fueron Brian y Al Jardine. Hi, this is Brian Wilson of the Beach Boys. Mis niños son los braves, si no descendan y arries, es la lección de un mundo nuevo, mental, un mundo de 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 un Brian Wilson, liberado de estar viviendo en el mismo techo de que, que el padre, ahora podría dar rienda suelta a su creatividad y así lo hizo. Les mostró a los de Capitol una canción que se llamaba Surfing USA. La canción se editó el 4 de marzo de 1963 con Shot en la cara B. Teníamos una vez más a Mike en la voz solista, el resto de los coros a Brian y tocando el bajo y los teclados, Dave Marks en la rítmica y Carl Wilson en la guitarra solista. Dennis es sustituido en la grabación de la batería por un baterista de sesión, Frank DeVito. Los Beach Boys ya tenían su primer éxito. El único problema es que la melodía de la canción no era suya. Chuck Berry los demandó por considerar un plagio de su Sweet Little 16. La verdad que, escuchando las dos canciones juntas, la melodía es casi calcada. Brian siempre ha defendido que si un musicólogo estudia el caso vería las diferencias. Pero en el caso de Murray Wilson, el padre, para evitar la mala publicidad se dio los derechos a Chuck Berry. Lo que Brian nunca entendió es por qué se dio los derechos también de la letra. Pero bueno, ya es otro tema, ya la, la canción hace años figura como compuesta por Chuck Berry y ya es otra historia es una historia vieja. Pero sí, esto no manchó el éxito del grupo ni el éxito de la canción. Surfin' USA fue su primer número uno. Brian para ese momento empezó a componer para otros músicos como Jan and Dean que les compuso Surfin' City en la cual también hace los coros, cosa que a Murray no le causó ninguna gracia diciéndole te estás dejando robar tus canciones. Brian como autor y su padre, como propietario de Sea of Tune, ganaron mucho dinero con esta canción. Llega marzo de 1963 y los Beach Boys editan Surfing USA. El disco mantiene una senda bastante similar al disco anterior pero empiezan a aparecer joyitas mucho más importantes, como The Lowly Sea, escrita por Brian Wilson y Gary Osher. En resumen, el disco en general tiene cuatro buenos temas, cuatro grandes canciones como Surfing USA, La Hija del Granjero, The Lowly Sea y Shore Down. También tengamos en cuenta que son principios de los 60, el formato LP es secundario, lo principal son los singles, las canciones de éxitos. Como decía John Lennon, o sea, el disco Star está lleno de canciones de trabajo, o sea, de canciones para rellenar los cuatro singles o los cinco singles del momento. Es nuevamente destacable el trabajo como compositor de Brian, quien, si no contamos Surfing U.S.A., contiene siete canciones. Lennon y McCartney estaban en números similares en sus dos primeros discos. Todo un logro, sobre todo si tenemos en cuenta que el segundo disco llegó cinco meses después, definitivamente supone un avance respecto al disco anterior y lleva a la banda al éxito, el disco alcanza el puesto número 2 en las listas recordemos, el disco tiene 12 canciones, 7 de las cuales compuestas por Brian Wilson, una por Carl Wilson y dos covers, si contamos 3 como Surfing USA, como figura Chuck Berry lo contaríamos como un cuarto cover pero tiene siete canciones compuestas por el señor Brian Wilson. Héroes y villanos, todo sobre los Beach Boys. Llegamos a mitad del año, del año 63, y llegaríamos al tercer disco editado de los Beach Boys, que sería Surfer Girl. Brian no estaba satisfecho por cómo iban las cosas, Capitol lo presionaba para que compusiera cada vez más, llevaba tres singles, dos LP, todo en un mismo año y con mucha, con mucha, mucha presión. Brian odiaba mucho a los estudios de Capitol Records, no le gustaban como sonaban y aparte quería tener el control creativo sobre el grupo. Los directivos de Capitol obviamente estaban asombrados porque ni Elvis les, se, se tomó ese atrevimiento de exigir ser el que decide todas las cosas. Pero bueno, al fin de cuentas Brian había conseguido el control y también ahora demostraría que es capaz de hacer todo lo que él quería hacer y llevarlo a cabo. Y llegaba el turno del tercer disco de los Beach Boys, Surfer and Girl, que salvo dos temas tradicionales, Brian compone todas las canciones del disco, rarísimo para la época. Los Beatles también lo harían con A This Night, donde todas las composiciones eran de Lennon McCartney. Pero además, Brian tiene un agregado, produce el disco con tan solo 21 años y no cabe cuenta que Brian es los Peach Boys en ese momento. Denis declararía, nosotros somos los mensajeros de Brian. Brian intentaba crear una atmósfera relajada para las sesiones de grabación, al mismo tiempo que Brian demostraba un control inusual en la producción de los arreglos, sorprendente en un muchacho de 21 años. Chuck Brice, ingeniero de Brian para la grabación, en esta y las posteriores grabaciones, se atrevió a criticar un arreglo de voz que había hecho. Y le dijo, Brian, ¿qué haces? Esto está completamente desafinado, suena horrible. Brian apartó el micrófono, entró a la sala de control, se puso a escucharla y le dijo está perfecta. A lo que Brice le dijo, pero, ¿qué decís? <risa> está totalmente desafinado. Brian le responde, entiendo lo que decís, esperá que los demás metan sus voces. Cuatro días después, el ingeniero escuchó las voces encima de, ese, de esa horrible pista desafinada y no lo podía creer, era maravilloso. El maldito genio tenía la canción en la cabeza y sabía bien lo que quería. El disco en general es fantástico, muy avanzado para la época. Brian también se ocupó de cantar tocar el bajo, el piano, Dennis cantó y tocó la batería mucho mejor de lo que lo venía haciendo, Carl cantó y tocó la guitarra, Al Jardín terminaba sus estudios y decidía regresar con la banda. Entonces, en esta grabación, en este disco, figuran partes de guitarra solista con Al Jardín y Dave Marks. Mike pasó a cantar solo unas pocas canciones ya que Brian asume la voz solista en 7 de las 12 canciones. El lado A se abre con la excelencia de Super Girl, canción de una belleza increíble y que se eleva aún más por las extraordinarias armonías del grupo. Brian declararía que la canción lo compuso a los 19 años después de ver Pinocho y emocionarse con la canción principal de la película. El disco sigue con la estupenda Touch Away, con un gran trabajo de teclados, una excelente percusión y un mic a la voz solista. Brian recupera la voz cantante en otro tremendo tema, que es The Surfer Moon. Unos arreglos que te quitan el suspiro. Curiosamente, en este tema Brian no cuenta con el resto de la banda, sino que graba él las propias pistas de voces, superponiéndolas una tras otra para lograr el efecto deseado. Llega el turno de South by Surfer. Baja un poquito el, el, digamos, el nivel del disco, pero se empieza a recuperar con The Rocking Surfer, se termina de recuperar con Little Dick Go. con unos juegos vocales asombrosos. El lado B abre con la enorme In My Room, en la que Brian explica cómo se refugiaba de su padre, que era en su habitación, In My Room, en mi habitación. Cosa para destacar el arpa tocada por la hermana de Mike, es increíble. Brian vuelve a lucir el falseto en Hawaii, justo antes de que el disco vuelva a decaer con Surfer Rules, con Dennis en la voz principal. Para empezar a subir de nuevo con Outcar Club y tocar el cielo con la preciosa Your Summer Dream, en la que Brian canta en solitario. Brian se sentía muy seguro con el resultado del disco, pero llegaba agosto de 1963 y salía a la venta el maravilloso Be My Baby de las Ronettes, producido por su admirado Phil Spector. La canción y la producción de Phil Spector logró colapsar a Brian Wilson, que lo único que hacía era poner una y otra vez el disco de Be My Baby. Marilyn, su mujer, para darle ánimos y consolarlo, lo único que le repetía era vos podés componer algo mejor que Be My Baby, o sea, vos sos capaz, vos sos mejor que lo que había hecho Phil Spector. Brian además estaba tan harto de las giras que... Todo eso era un reto a su timidez y se sentía mucho más cómodo en el estudio. Aparte, el oído que le funcionaba le dolía mucho con el tema de los amplificadores y el grito de los, de los fans. También estaba harto el padre que detrás del escenario lo único que hacía era gritar que sonrían, que sonrían para la foto. Estaba harto de las presiones discográficas. Que por cierto, Capitol ya estaba pidiendo un tercer disco en el año. El cuarto disco de los Beach Boys estaría por llegar tres discos en un año. Ahora cerramos la review del de tercer disco de los Beach Boys, Surf and Girl. Y llegamos a octubre de 1963. Capitol quería sacar un disco sobre coches, una especie de álbum conceptual sobre bujías, pistones y neumáticos. Para eso, sin consultar a la banda, decidió retomar las canciones de discos anteriores que tuvieran que ver con los autos. De esta forma, Little Dick Cop, Old Car Club, 409, Shot Down. obviamente había que exprimir a la gallina de los huevos de oro, y Brian compuso ocho canciones más, todas sobre coches, y armaron lo que sería Little Dick Cop, que sería editado en octubre del año 63, solo un mes después de Super Girl. O sea, muy rápido. Y, obviamente, se podría considerar como el primer disco conceptual, ya que la temática son los coches, los neumáticos, las bujías y todo lo que esté relacionado con ese mundo. Little Dick Cop. Es, de hecho, el nombre de un modelo de 1932 de auto utilizado en los años 60 para modificaciones deportivas. El, el tuneo de los 60. El disco está a medio camino de recopilatorio y novedad, porque obviamente tiene cuatro canciones recopilatorias y ocho canciones nuevas. De las 12 canciones, solo 5 son absolutamente nuevas, ya que cuatro 4, las que habíamos mencionado que habían salido en discos anteriores como Little Dick Cop, Shotdown 409, Overcar Club, y la fantástica Are Your Man Is Gone es una versión del There's Heart Will Fall of Spring de Bobby Trop, con una nueva letra que Mike Love escribió como homenaje al reciente fallecido James Dean. Dos eran viejos temas de Brian, la fabulosa Car Crazy Cute es una nueva versión con nueva letra del Pamela Jim que Brian compuso y produjo para The Survivors. En cuanto a las cinco nuevas canciones que forman parte de este álbum destaca "Val of All Bestie con Brian en la voz principal acompañado por unas típicas armonías muy de los Beach Boys también está Beat True School, la versión de, del álbum difiere la versión single porque Brian la vuelve a grabar añadiendo de Honeys como Chillers haciendo porras en, en el estribillo de la canción. También está Spirit of America, el No Go Show Boat, que tiene un aire extraño y unas armonías complejas para entrelazarse con una instrumentación más compleja aún. Y terminamos con Houston Machine de las canciones nuevas de nuevo con unas voces fantásticas y una armonía increíbles. Little Dick Cop fue un rotundo éxito. Llegó hasta el puesto número 4 superando al disco anterior Surfer Girl. El primer disco de los Beach Boys sin el surf como temática había sido un éxito. Así que esto los liberaba para explorar nuevas fronteras y experimentar desde otro lado. Aprovechando el éxito del disco, el grupo se embarcó en una gira internacional llegando hasta Australia Mientras que en Estados Unidos, La Capitol accedía, tras las presiones de EMI, su empresa matriz, a editar discos del fenómeno británico del momento, The Beatles. Héroes y villanos, todo sobre los Beach Boys.